0: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Bom dia para ele, Cid Gonçalves. Bom dia, Cid. Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia para você que nos acompanha pelo Rádio 93,3. Muito obrigado pela sua audiência. Bom dia para quem está com a gente no aplicativo app da 93FM. Bom dia para quem nos acompanha num agregador de podcast, é o podcast do Debate 93. É só buscar, você vai encontrar a gente também nessas plataformas. Bom dia para você que nos acompanha pelo site rádio93.com.br. Rádio93.com.br. Estamos transmitindo agora com imagens ao vivo com Círio Gonçalves e mais uma turma maravilhosa que você vai conhecer já já pelo Facebook, está no Face, é? Bom dia para quem está no Facebook da 93FM, bom dia para quem está acompanhando a gente no canal do YouTube da Rádio 93FM, no canal do YouTube, no Facebook, você tem ali o chat, a sala de bate-papo para você apresentar a sua opinião, pergunta, questionamento, mas chega dando bom dia, entrega uma palavra boa, da paz do Senhor, graça e paz, shalom! use a expressão que você. Desejar para deixar uma palavra boa para quem estiver pertinho de você e você acompanha agora com imagens o debate 93 pelo site rádio93.com.br, ponto ponto pela página do Facebook da 93 FM e também o canal do YouTube da Rádio 93 FM com você. O Cid, quem é que está com a gente no programa de hoje? Vamos abrir essas Rapaz,
1: telas. Que time, hein? Que time, hein? Olha aí, olha aí. Ó, Pastora Sirley Figueiredo. Jussara Quiregato, a voz de ouro, e ela, Pastora Nadiege Macário, olha aí, que time! Muito bem. Timárcio tá aqui reunido, Pastora
0: Nadiege, a senhora Quiregato, a Pastora Cirley, muito bom dia para vocês meninas, bom dia para as meninas que estão nos acompanhando e que poderão participar com a gente hoje, também nesse debate especialíssimo com as meninas entre a Pastora Nadiege, Jussara e Cirley. E eu e Cid aqui apenas ouvindo. Cid, pode, eu, eu tô abrindo você encerra, tá bom? Tá beleza, a gente se fala isso, no é. final. Tá bom, tá bom. Tá bom, vou ler pouco, o tema então. e a gente fala no final. É, tá. Vamos é ver aqui, ô Cid Gonçalves. É, é o seguinte, meu querido. <risos> ouvinte dizendo, eu e minha casa servimos ao Senhor. Servimos, minha gente. Porém, o que era para ser bênção, pastora Nadiege, o que era para ser bênção, não é. Em nossa casa não há paz. Quase todo dia, Jussara, tem confusão. Parece uma, né? Não parece? A gente olha assim, faz assim, parece, parece. Aí, pastora Cirlei, a pergunta número um é esta. Fico irritada demais com o comportamento da minha família. Afinal, como não haver paz na casa daqueles que são de Deus? Cid, ouvinte pergunta, o que fazer para mudar a minha família? Marcela Bastos, que está se recuperando, Dodói, está nos acompanhando, criticar ajuda, é possível que uma família desunida seja abençoada por Deus? Luciana, que está na nossa produção, onde estamos errando? Eliezer, o nosso produtor aí, ah, especialíssimo. Todas essas perguntas estão aqui estampadas para nossa reflexão, mas eu quero pedir às meninas que, por favor, nos ajude a entender esse contexto inicial. Eu e minha casa servimos ao Senhor, porém o que era para ser bênção não é.
1: É confusão todo dia. Depois nós vamos entrar nas Bem, gente, nós caímos, o nosso sinal de internet caiu, mas daqui a pouco a gente volta, porque aí nós vamos continuar aqui com o debate 93. Mas você está ouvindo a gente pelo, pelo YouTube, continua ouvindo o debate lá no YouTube, também no Facebook, tá tudo ao vivo lá, tá? E nós já estamos voltando aqui também, através da 93FM, com o debate 93, claro, com essa informação maravilhosa também com os nossos debatedores lá. Daqui a pouco a gente volta, aí a gente já está resolvendo a questão com a internet, aqui já já. Enquanto isso, você fica aí. Pode mandar sua mensagem lá no no Facebook da 93. Pode também participar lá pelo YouTube. Pode fazer a sua participação acontecer, mandar o seu recado, fazer a sua pergunta, dar a sua opinião também no nosso Debate 93. São 11 horas e 7 minutos, 11 horas e 7 minutos, e nós estamos juntos aqui na 93 FM, a rádio do povo mais feliz e abençoado do planeta, e claro, você com a gente também fazendo acontecer a sua participação, fazendo acontecer você no debate da 93 FM, a rádio do povo mais feliz e abençoado do planeta. A gente já tá de volta já com o debate, hein? A gente, já tá de volta, já já, segura aí. Vai sobre mim. Tu sido tão, tão Onde
2: está essa questão mim? toda que precisamos realmente rever? Então, quando a gente pensa em família, pensa em formação de família, nós já temos que, desde o início, pensar em estruturar uma família saudável. Ah, mas eu não consegui estruturar. Agora que nós nos convertemos, agora que a gente está caminhando e já vem um monte de coisa ruim, ranços. Então, agora, nós precisamos entender que nossa família está em Cristo. E se está em Cristo, não pode haver. Eu tiro a maldição. Por quê? Porque se ela não está em bênção, ela está onde? Foi a pergunta que eu me fiz aqui. né? O que não é bênção para a sua família? O que não é estar em bênção? Será Que nós estamos vivendo em bênção, ou seja, nós estamos vivendo para Deus, servindo em adoração. Então, isso é uma pergunta que a gente precisa depois responder como família. Como família, porque na família ali habita o Senhor, na família ali está o Senhor. Sim, há confusões, há um problema aqui, outros para resolver, mas são coisas que você pode sentar com a família e resolver. Mas
0: então, a
2: gente vai continuar depois sobre isso.
0: Você concorda com a pastora? Bom dia,
2: bom dia dia.
3: pastoras, bom dia dia, JR, bom dia aos ouvintes. Eu ouvindo a pastora falando, eu fiquei pensando, onde existe ser humano tem conflito, né? E família tem ser humano e tem conflito, existem pessoas diferentes. A gente é criado às vezes pelo mesmo pai, pela mesma mãe... Como diz o ditado, né? Os dedos das mãos, eles estão aqui juntinhos, mas eles são diferentes. Então eu acredito que no contexto familiar exista essa diferença. E eu me lembrei de Abraão e de Ló, né? Abraão recebe o chamado da parte de Deus para ir para uma terra e ele leva junto com ele o sobrinho. E num determinado momento tem uma uma complicaçãozinha ali, né, por questões de de terras, de gado, enfim, E aí eu acho muito inteligente da parte de Abraão, porque ele ele começa a observar que vai causar uma confusão grande entre os dois, então ele decide, né? É claro que a gente está falando num num outro contexto que talvez não não vai ter essa opção de de sair, né? de separar. Mas eu acredito que a pessoa precisa começar a pensar a estratégia para trazer a paz para esse ambiente. E aí eu me me lembrei aqui da minha família, né? Eu tenho uma família muito grande, muitas pessoas, e esses dias eu estava lá com a minha avó, e a gente também tem esse contexto ah, das vezes um conflito, uma situação complicada, e a gente precisa perceber e lembrar que pessoas são diferentes. Né? as pessoas são diferentes e o caminhar, era isso que eu queria falar na vida cristã alguns estão num processo mais de intimidade com Cristo, né? de, de relacionamento onde o olhar é diferente e outros não então eu acredito que a gente precisa acompanhar o mundo dentro da nossa família está no mesmo processo de relacionamento com Deus de, de servir a Deus de adorar a Deus, essa, essa compreensão né, de dar a mão, de ser companheiro, de ajudar, de caminhar junto, que às vezes não existe a paciência do esperar o outro, né? Porque é, é, é como a gente dá aula, eu dou aula, e às vezes eu sei que um aluno, ele está mais Às vezes não existe a paciência do esperar o outro, né? Porque é, é, é como a gente dá aula, eu dou aula... E às vezes eu sei que um aluno, ele tá mais avançado que o outro no canto. Mas ele precisa compreender que é aquele que, é. que eu.
0: Pastora Cirlei, bom dia, bem-vinda. Concorda? Bom
4: dia, bom dia. Bom dia, J.R., Cid, pastora Nadjede, Jussara, ouvintes. Uma manhã abençoada por Deus. J.R., é, família, que lugar maravilhoso, que lugar conflituoso... Que lugar é rico para nós sermos forjados, lapidados por Deus? Porque ali, como a pastora colocou, como a Jussara colocou, a gente está é, é, desnudo. A gente está ali. A gente é. A família nos conhece. A nossa intimidade. Então, quando eu leio, quando eu li, ouvindo as pastoras aqui, a Jussara... E a gente lembra, vem à nossa mente a arca, Noé com a sua família e os animais. Jr, eu fico pensando os conflitos dentro daquela casa, arca, dentro daquela família. Diferentes de nós hoje, vários tipos de animais. Mulheres na TPM, homens tentando ajudar, mas aí não sabe, guerra, conflitos interiores, os barulhos dos animais, o odor, porque cheira mal. E muitas das vezes, gente, dentro da nossa casa, quando a gente pega histórias bíblicas e a gente coloca para dentro da nossa casa, a gente começa a, a ver as semelhanças. Ali, aquela família não tinha como... Eu vou pular fora da arca. Não dá. Tem momentos que a gente está com conflitos mesmo. Tem momentos que a gente está sem aquela paz que vem de Deus, que é a sede de todo entendimento. Tem. Não, só sou eu? Não. Somos seres humanos. Falhamos. Falhamos. Então, quando a gente olha para a gente como família, participante dessa família, eu, muitas das vezes, eu tenho que pensar por que estou irritadiça? O que, que me irritou? Sou eu mesmo. Essa paz que eu não tenho, eu não transmito. Então, eu, eu coloco a culpa no outro. Eu coloco a culpa na minha família. A minha família, ela é benção ela tem a bênção de Deus eu posso Ah. estar vivendo um momento um tempo difícil dentro da minha casa mas sobre a minha casa como colocamos aqui já está a bênção do Senhor em ti na minha casa, na família de cada um a tua família é bendita do Senhor então quando a gente pensa Vai ter conflito sim, vai ter muito barulho, a gente vai se irritar, mas a gente lembra que a palavra de Deus diz assim, olha, tem o Espírito Santo, aquele que te ajuda nas suas dificuldades, nas suas fraquezas, você não vai declarar sobre a sua família que ela não é bênção, a sua família é bênção, estamos na arca, e Deus cuida de cada família dentro dessa arca.
0: Se quem quiser pular para fora da arca, o que que acontece? Morte. Morte. Então, vamos pedir a vocês o seguinte, eu quero a ajuda de de, de vocês, das três. Para que alguém tenha uma casa cheirosa, o que essa pessoa precisa fazer? Para que alguém tenha uma casa organizada, o que, que essa pessoa precisa fazer? Para que essa pessoa tenha uma casa iluminada, o que ela precisa fazer? O que é que é necessário para que haja perfume, para que haja limpeza e para que haja organização numa casa? Eu vou pedir a vocês que nos respondam, claro, de forma ob- objetiva, porque eu vou abrir aqui juntamente com o Cid uma porta, que é a porta do nosso WhatsApp. Você, durante esses dias, tem participado conosco pelo WhatsApp. Nós temos convidado pessoas especiais para cantarem o nosso número do WhatsApp. E hoje nós vamos apresentar aqui mais uma dessas pessoas. E eu quero pedir aos ouvintes que tentem acertar quem gravou o número do WhatsApp da 93 hoje. Ou seja, quem está cantando o nosso WhatsApp hoje, Cid? 21 96 80 38 31 9
1: Um jeito diferente, diferente né?
0: Vamos repente. repetir 21 96 80 38 31 9 Já fez o WhatsApp diferente. Eu foi, quero saber é o seguinte: quem <risos> está cantando? Pô. Ouvinte amada, ouvinte amada, você sabe? Sabe de quem é essa voz? Quem está gravando o WhatsApp da 93FM no dia de hoje? Compartilha com a gente aí pelo Facebook, pelo WhatsApp, que é o 96803-8319. Ou também aqui na nossa página do YouTube, do Facebook, ali no chat você pode interagir e dizendo quem está cantando, quem é que está cantando o WhatsApp da 93FM no dia de hoje. Todo dia uma pessoa convidada especialíssima para estar cantando e compartilhando com a gente esse famoso número do WhatsApp da 93FM na sua voz e você participa com a gente aqui na 93 FM. Muito bem, meninas. Eu vou começar com a Jussara. Jussara, é o seguinte. Eu tô vendo aí atrás de você tem um quadro. Então assim, é. É, eu gosto de coisa bonita. Estou vendo <risos> atrás da pastora Nadiege tem uma planta ali. Parece que ela está numa planta grande. A pastora Sirley também tem aí um quadro. Ou seja, vocês vocês prepararam o cenário. não é verdade? vocês não abriram a câmera vocês vão abrir aqui mesmo, não vocês vocês escolheram vou pegar aqui, porque aqui vai ter esse visual que vai ficar assim e vai ficar bom lá na tela então eu perguntei, organizada perfumada, cheirosa limpa, tem que fazer alguma coisa ou eu chego em casa e declaro, a minha casa é cheirosa a minha casa é organizada A minha casa é limpa, e digo isso com muita fé, e a minha casa assim será. É isso, Igreja?
3: (risos) Olha, você falou uma palavra que eu amo, JR, que é escolha. E nós três escolhemos aqui, né? Como você já disse, a gente escolheu colocar o quadro atrás, a luz... E eu acho que as pessoas, nós, a gente precisa escolher. E tem um texto da Palavra de Deus que eu gosto muito, que geralmente eu mando para os meus amigos. E ele diz assim, Provérbios 3, capítulo 6. É uma escolha. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal, será isso, saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos, ou seja, quando a pessoa, quando nós escolhemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, a Bíblia fala, né, ela ela é clara, em todos os caminhos, não são em alguns, a família então está inserida nesse contexto, a Bíblia diz que o Senhor endireitará as nossas veredas, e isso vai trazer benefício para nós, porque esse contexto né, familiar, ele desajustado, desajustado, provavelmente né, é mal-estar, é dor de cabeça, o físico sofre, mas a minha minha palavra é essa, escolher reconhecer o Senhor em todos os caminhos, é ter o Senhor como direção, e não tem como não dar certo.
0: E para casa arrumada, para casa limpa, para casa perfumada?
3: Exatamente isso. Para casa limpa, para casa arrumada, para casa perfumada, é reconhecer o Senhor em cada detalhe, em tudo, não tem como. O Márcio, meu marido, hoje está de folga, né? E ele diz algo muito interessante. Às vezes a gente tem alguns amigos vivendo conflitos entre, né, no casamento, no âmbito familiar. E ele diz algo, que quando a gente tenta vencer com a nossa força com o nosso braço, isso vai ter um prazo. A gente não vai conseguir levar muito adiante, porque a gente vai se cansar. Mas quando a gente decide fazer exatamente isso que o texto disse, reconhecer o Senhor dentro dessa casa, dentro desse ambiente, não tem como dar certo. né? O esforço não é nosso. O esforço não vem de nós, mas vem dele. Então tudo vai para o lugar, mas precisa escolher. Precisa escolher essa direção.
0: Pastora Nadiez, respondendo de forma prática.
2: Eu vou responder de forma prática. Por exemplo, para a gente chegar no estado que está aqui, a minha sala, ela não era arrumada assim, né? Quando eu cheguei neste apartamento, eu precisei organizar, eu precisei fazer uma limpeza para colocar as coisas no lugar. E cada coisa que está no lugar foi pensado junto com o esposo. Então, assim eu vejo também a casa, a família, nossa família, né? Nós precisamos colocar as coisas no lugar. Nem sempre um está bem ou o outro está maravilhoso, maravilhosamente bem. Muitas vezes há um conflito, como nós já falamos no início, foi falado aqui também no início. Mas nós precisamos nos unir para colocar a casa no lugar nos unir para ter a iluminação correta. Hoje, por exemplo, para começar, a minha iluminação não é sempre assim. Ou seja, eu não tenho as luzes acesas durante o dia, mas eu acendi porque eu sei que é melhor para aparecer aqui no vídeo para vocês. né? Eu me coloquei de frente para a janela porque a luz da janela é melhor. Então a gente precisa estar sempre focada na luz de Cristo na nossa vida, na nossa casa no meio da família. Então, por exemplo, quando eu tenho algum conflito na minha casa, eu tenho que parar, já que eu tenho essa maturidade. Muitas vezes, tem gente na casa que tem mais maturidade espiritual do que o outro. E você, como foi falado, né, a Jussara falou, não pode trazer todo mundo igual ou andando junto com você da mesma forma. Então, o que você tem que fazer? Você para, você vai ver o que está acontecendo. Qual é o conflito do filho? Por que que ele está irritado? Por que que ele está respondendo? Talvez ele esteja passando por alguma alguma dificuldade, não dentro de casa. Pode ser que a dificuldade seja fora de casa. Então a gente precisa chamar o filho ou a filha para perto para a gente saber. E uma coisa boa é você pegar o seu filho ou a sua filha, vai, sai, vai dar uma voltinha com ele rapidinho. As minhas questões com as minhas filhas sempre resolvi dessa maneira. Eu conseguia ver qual era a dificuldade que ela estava passando. Mas, assim mesmo há dificuldade. Então, a gente precisa, é, como foi dito aqui pela Jussara agora, ir para o Senhor e para ver qual é a direção que Ele vai dar. Nós precisamos pensar, precisamos parar de lançar palavras que não vão contribuir para o benefício da família.
0: Agora observando aqui, duas, dois verbos que vocês duas utilizaram inicialmente, ouvindo a pastora Sirley, é, um é o verbo escolher e o outro é o verbo arrumar, certo? Então, a escolha feita sob a benção de Deus, arrumação segundo a orientação de Deus, até para você observar como tá uma pessoa aqui, hoje a pessoa não tá bem, outra coisa, Isso. arrumou a sala ouvindo outras vozes, não apenas uma única voz, ou seja, tem as escolhas que foram feitas, então, a pastora, eu, eu quero tomar esses dois verbos aqui, o verbo escolher, o verbo arrumar e o terceiro verbo, o verbo declarar, porque eu tenho a impressão, eu não sei se é impressão minha, se eu eu estiver errado na sua opinião, fique à vontade para dizer que muita gente não faz nada, só declara, ou seja, não escolhe, olha, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou buscar mais ao Senhor, eu vou orar mais, eu vou adorar mais ao Senhor, não fez a escolha, a vida tá toda desarrumada, entendeu? Mas a pessoa não arruma, ela não arruma a vida, não arruma tempo para ler a Bíblia, não arruma o tempo para estudar ah, algo que vai ser edificante juntamente com a Bíblia, então ela não arruma, mas ela declara, que ela aprendeu a declarar, então ela chega e diz, hoje eu estou magra, hoje eu estou, entendeu? Hoje eu estou, declara, aí ela olha no espelho e você, vou ter que me esforçar mais, aonde? Na declaração, no consumo, compreende a diferença que eu preciso que vocês expliquem, especialmente a irmã, que a irmã explique a diferença que há nisso, para que a gente não fique apenas numa etapa. Tem outras etapas que agem absolutamente juntas. Por favor, pastora.
4: Sim, J.R. Não basta eu declarar. Eu preciso reconhecer. E eu costumo pensar que os cômodos da nossa casa é, falam muito sobre nós. Fala sobre o nosso interior, como a gente está. Então você está declarando algo que aquilo não é uma verdade dentro de você. Então isso não produz nada. Algo precisa acontecer dentro de você. Você você pode ficar declarando a sua vida inteira que você vai fazer determinada coisa, você vai estudar algo e você nunca nunca realizar aquilo porque aquilo não não é uma verdade dentro de você. É algo que sai simplesmente dos seus lábios, mas não é algo que é verdade para a sua vida. Eu preciso entender valores que foram perdidos dentro de mim. Então, quando a gente começou a falar aqui... Me veio esse texto da dracma perdida... Que aquela mulher... Ela vai acender a luz... Ela traz a presença do Espírito Santo... Então, eu preciso trazer a presença do Espírito Santo para mim... Homem, mulher, jovem, adolescente, todos nós, porque o nosso interior muitas das vezes está bagunçado. A gente está falando aqui de uma casa, mas a gente está falando também da casa espiritual. Então, e às vezes o nosso interior está assim e a gente não sabe como fazer. Então a primeira coisa que a gente aprende em Lucas 15, traz a luz, acende essa luz porque vai trazer direção para a nossa vida. E não apenas vamos ficar como papagaio, J.R., quando você fala, eu fico declarando, 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 o papagaio faz a mesma coisa e não traz vida em si. E nós não somos papagaio, nós somos filhos de Deus, possuímos as verdades da palavra de Deus e precisamos seguir essa palavra e que o nosso interior viva isso. E aqui aquela mulher, ela acende aquelas luzes, A Bíblia diz que ela acende aquela luz, a candeia, ela varre, ela limpa, porque de alguma maneira entrou. E quando a gente está num lugar escuro, que a gente não tem, a gente não enxerga. Então, que que nessa manhã, o Espírito Santo traga essa iluminação para a gente poder enxergar o externo, mas o interno, nós, como nós estamos. E ele diz, varre a casa e procura atentamente. Mas JR procura, Jussara, Nadied, Cid, procura atentamente aonde? Dentro. E a a grande questão é... Às vezes eu estou procurando atentamente fora, no outro, e é É em nós... É dentro da casa. As coisas foram perdidas dentro da casa. E aí, quando ela está atentamente, ela acha. E aí tem festa. A casa está arrumada. Eu achei aquilo que era de grande valor. Então, eu preciso sair desse desse lugar aí de declarar para realizar, para fazer sozinha? Não. Não Mas com a ajuda do Espírito Santo.
0: Muito bem, eu vou perguntar às queridas irmãs, tenho certeza que na casa de vocês três não tem isso, mas existem pessoas que têm um quartinho que é o, mas aquele quartinho é o seguinte, é para onde vão todas as coisas se a visita aparecer, a visita inesperada, entendeu? A visita organizada dá, dá tempo, agora inesperada é uma encrenca, não agora que se a visita aparecer, ela tem que ficar do lado de fora mesmo, mas antes, no período que podia, daqui a algum tempo, isso pode ser transferido, eventualmente, para a gente. Ter aqueles cantinhos que a gente não mexe. Não, esse cantinho aqui não dá para arrumar. Ele está tão desarrumado, ele está tão sujo, ele, ele é tão, assim, não visitável que é melhor deixá-lo como ele está. Quero saber se esse <risos> tipo de coisa pode acontecer, não na casa, mas na vida. Se existem pessoas que estão nessa. Algumas perguntas foram feitas e nós vamos ouvir a resposta daqui a pouquinho. Fico irritada demais com o comportamento da minha família, afinal, como não haver paz na casa daqueles que são de Deus? O comportamento irritado ajuda ou atrapalha? O que fazer para mudar a minha família? Prática, quais são as recomendações? Criticar ajuda? Então, por um lado tem irritação, por outro lado tem a crítica. É possível que uma família desunida seja abençoada pelo Senhor? É este o passo anterior para a bênção? Onde estamos errando? Pergunta que vale muito. E aí nós vamos ouvir com transparência as meninas no Debate 93 de hoje. Antes, o nosso número do WhatsApp está disponível para que você participe conosco aqui agora. Temos aqui várias pessoas opinando, dizendo de quem é essa voz. A pergunta é esta: é para você. Cid, eu vou ler aqui, cuidado com as suas reações, porque dizem que você reage e as pessoas olham para você e já descobrem quem está cantando. Então, você presta atenção que eu vou falar aqui agora, tô, por isso que eu estou avisando antes. Não, beleza, Tá beleza. certo, porque okay. tem quatro nomes citados pelos nossos ouvintes, Cid. Okay. Tem gente aqui dizendo que é o André Leone, tem gente dizendo que é o Anderson Freire, tem gente dizendo que é o William Nascimento e tem gente dizendo que é o Cid Gonçalves. Então, especialmente esse último, o que eu queria ver a sua reação. Então, está claro que você... Olha, até eu tô achando que é o Cid agora, olhando para você assim, com uma convicção impressionante. Você é um ator hollywoodiano, impressionante. Qual é o nosso número do WhatsApp de hoje, Cid? 21 96 80 38,
1: 31, 9
0: quem está cantando, hein, igreja? Fala aí. O WhatsApp da 93 está aí para você contar. Depois, Cid, você dá uma olhada aí no WhatsApp, 96803-8319. Estou acompanhando aqui o Facebook, estou acompanhando aqui também o YouTube. Sua participação com a gente no programa de hoje muito interessante. Fala, Cid, o que os nossos ouvintes estão compartilhando com você? Pelo nosso WhatsApp da 93.
1: Olha, inclusive parece que um já antecipou aí uma pergunta que você fez, ele já falando a respeito aqui. Bom dia aos debatedores, bom dia a todos. Eu tenho uma palavra sobre esse assunto aí da família atribulada. Eu cresci em um lar. Ah, onde o meu padrasto chegava bêbado, cantando alto, acordando todo mundo e a cantoria evoluía muitas vezes para agressão. Espancava minha mãe, expulsava gente de casa, mas eu fui pro joelho, jejum diário, resultado disso. Minha mãe se converteu, meu padrasto foi liberto dos espíritos imundos, que fazia essa anarquia toda e meu lar se tornou uma bênção. Outro ouvinte diz: Nós não podemos esquecer que, se viemos de uma família diferente, viemos de famílias diferentes. Por exemplo, era solteiro, precisa que depois de casado os dois queiram a mesma coisa. Porque viver só, moradia, causa em você uma independência. Mas precisa-se do outro. E sim aprender a. E não, e não que não, você não precisa do outro, mas sim aprender a precisar do outro é difícil, mas com Deus tudo é possível e acaba ficando mais fácil Uma outro ouvinte que é lá de Minas Gerais diz assim, a minha família serve ao senhor minha irmã se casou mais velha e hoje a minha mãe não se dá com o genro e já até disse que as orações dela é para que a filha fique viúva eu fico triste por essa situação pois a minha irmã fica ali no meio sem saber o que fazer e outro ouvinte diz, meu Deus eu tenho uma família maravilhosa nós éramos oito, agora somos sete mas é preciso muito cuidado ao lidar. Somos muito abertos uns para os outros, uns com os outros, mas a geração dos filhos e sobrinhos, muitas vezes pisamos em ovos para não causarmos o um mal-estar, mas estamos aprendendo uns com os outros, mantendo o respeito e não deixando de falar sobre o que nós pensamos. Meu Deus do céu, o Cid, é eu hein?
0: fiquei preso ali no negócio claro. da vi- vi- viúva, como é que é o negócio ali, Cid?
1: Pois é, 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 que a, é que a sogra ora, para que a filha fique viúva, ela quer que o genro vá morar no céu meu, mais rápido. Meu, ora. Que...
2: Meu Deus.
1: Ela ora. Ela ora para que o genro vá pro seio de Abraão. Jussara
0: Kieregato, assim. cujo sobrenome eu gosto muito de falar. <risos> Jussara Kieregato! Conte aí a sua opinião sobre as perguntas e comentários que o Cid nos trouxe.
3: Nossa, é... bem, bem delicados, né? Uma sogra orar para o genro Morrer para que a filha fique viúva. Gente, meu Deus. Como diz uma pessoa, vocês são crente mesmo, gente? <risos> <risos> para fazer isso, misericórdia. É, o JR tinha colocado aqui a questão da casa, né, do quartinho que todo mundo tem, né, aquele quartinho da bagunça. Minha avó, ela me ensinou uma coisa muito interessante. E a pastora Silei falou também algo nesse sentido: que às vezes a gente acaba não olhando para dentro de nós, né? E ela trouxe a referência linda da da viúva né, que procurou a a dracma. E a minha avó falava assim, toda vez que você for sair, filha, deixa a casa bonitinha, pelo menos a sala. Porque a gente nunca sabe quem vai aparecer. Pode ser que uma visita inesperada venha e pelo menos encontre a sala arrumadinha. Mas aí eu estava pensando nisso, que às vezes a gente faz exatamente isso, né, pastoras? Que a gente deixa o superficial arrumado e falta o interior, como a pastora Silê falou, e falou muito bem, a gente esquece de limpar dentro, a gente faz aquela, né, dá aquela limpeza superficial, muitas vezes eu fiz isso para o meu marido, né, eu falei assim, vou dar um cheirinho aqui na casa, porque quando ele chegar do trabalho, ele vai ver, ele vai, né, ter a impressão de que tá tudo, mas não tava tudo limpinho. Então, eu acho muito interessante isso, nós precisamos vasculhar lá dentro mesmo, porque às vezes a gente coloca a culpa no outro, e na verdade somos nós, nós que precisamos mudar. Às vezes a nossa oração ela está equivocada, porque a gente começa a orar: Deus muda o meu marido, Deus muda a minha filha, Deus muda meu filho, muda a minha sobrinha. Mas e nós? Aonde a gente precisa mudar? Aonde a gente precisa arrumar? Talvez seja a forma como eu falo e que eu não estou me identificando que está sendo agressiva, que não está sendo ríspida. Eu queria contar bem rápido um episódio que aconteceu conosco, porque às vezes a gente acha As pessoas acham que porque somos pastores, cantores, ministros, a gente é perfeito e a gente tem um lar perfeito. E nós não temos. né? A gente tem a presença de Jesus e é essa presença de Jesus que dá a direção. Eu e o meu marido, há algumas semanas atrás, a gente passou por uma questão entre nós e a gente precisava ajeitar isso. E Deus nos deu a orientação para a gente lembrar das nossas qualidades. E nós fizemos então um, um papelzinho, ele fez o dele, eu fiz o meu, eu escrevi dez qualidades dele e ele escreveu dez qualidades minhas, porque às vezes a gente acaba esquecendo das qualidades. A gente... E eu fiquei tão surpresa de ver quantas qualidades o Márcio tem que me abençoam e ele esqueceu, né? E a gente acabou lembrando, eu também me lembrei de quantas qualidades eu tenho que o abençoa. E como isso fez bem pra gente. E esses dias mesmo eu tava lembrando, falei: puxa vida, o meu marido é um homem de caráter. É um cara que não mente, que, não, que é fiel a mim. E ali as qualidades se sobressaíram aos, aos defeitos, né? Ou as coisas que a gente tem, às vezes, que não são tão legais. Então, a minha sugestão é essa. Veja as qualidades, né? Para de ver os defeitos e tente ver as qualidades, que com certeza a gente vai se surpreender e vai ter um lar, assim, mais abençoado.
0: É, meninas. Tá aí o assunto. Tema estabelecido, exposto. Fico irritada demais com o comportamento da minha família. Afinal, como não haver paz na casa daqueles que são de Deus, Pastora Nadiege?
2: Baseando ah, naquilo que você falou sobre quartinho, etc. tal, né? Nós temos também não só os quartos ou o quartinho, é como o guarda-roupa também. E eu costumo quando eu é, trabalho com as mulheres é trabalhar com ela a partir daquilo que ela tem. E uma das coisas que a gente observa quando a gente está, uma mulher, estou falando aí da mulher, quando a mulher está com sérias questões dentro dela que precisam ser resolvidas, quando ela entende que aquela gavetinha escondida dentro dela, que está escondida, está cheia de teia, toda suja, etc., que está lá, a a alma dela está gritando ali, ela está fechada. E eu falo para ela, você precisa abrir E aí eu peço para, então, ela ir para o guarda-roupa. Geralmente, uma mulher que não está resolvida com ela própria, a parte do guarda-roupa dela é bem desorganizada. Então, é, é incrível. Eu não sei se vocês têm essa experiência com mulheres, mas eu tenho. Não só com as mulheres já adultas, mas com as jovens também. E uma das coisas que a gente precisa resolver dentro de nós é resolver também o externo. Porque quando você começa a trabalhar o externo, você começa a trabalhar o interno. Quando você começa a trabalhar dentro de você, você vai refletir no externo. Então, aqui em casa, por exemplo, nós temos esse esse quarto que a gente chama de serviço, banheiro de serviço. E a coisa de mais ou menos uns sete ou oito anos atrás, nós resolvemos organizar. E se você for lá agora, você vai ver que está tudo nos seus devidos lugares. Mas por quê? porque nós precisamos trabalhar algo que precisávamos trabalhar também no relacionamento familiar, no interior nosso. Então, quando a gente fala acender a luz, é acender a luz do guarda-roupa, do closet, do quartinho, e ver o que está fora do lugar, mas também dentro de nós. Porque essa comparação é muito interessante. Muitas vezes a gente não olha para o quartinho, não olha para dentro do guarda-roupa, a gente só olha para o externo. Então a gente aponta para o outro, a gente sabe que tem alguma coisa desorganizada, mas a gente não sabe como começar a organizar. E a primeira coisa a fazer é olhar para dentro de nós, deixar como já já falamos aqui, o Espírito Santo nos direcionar, mas baseando na palavra. Como o JR falou, não adianta declarar, declarar a palavra é importante. Quando eu quero declarar, eu tenho que pegar a palavra, abrir a palavra e começar até declarar, porque declarar é falar, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Então, eu preciso me fortalecer em Deus. Como que eu vou me fortalecer? Lendo a palavra, orando a palavra, me colocando diante do Senhor e tentando a cada dia... Tirar aquilo que está sujo ou que está desorganizado dentro de mim para poder eu ajudar o outro dentro da minha casa.
0: É confessar o que diz a palavra, né? A declaração a precisa ser a confissão da palavra, Exatamente. confiança na palavra. E não apenas na uma palavra. leitura. Não né? uma a palavra leitura. mágica. É. Agora, eu fiquei preocupado com o negócio do guarda-roupa, porque pode ser que muitas meninas estejam acompanhando a gente agora e tenham olhado. Às vezes nem precisa olhar, né? lembraram, falaram, vou ter que arrumar isso hoje. E a outra coisa são os homens, dizendo assim: olha, se, se isso for verdade, o negócio está desorganizado, aberto. E as mulheres falando que os homens é que desorganizam, é e os homens dizendo que as mulheres que desorganizam, e no final chegaram a um conflito maior do que já havia anteriormente agora, esse exemplo bastante concreto. Pastora Cirley, a pergunta que faz o ouvinte agora é criticar ajuda? Não. Não?
4: Não. Criticar ah. não ajuda. É. Ah, o, o JTR, criticar não. não ajuda. Eu sei que nós, seres humanos, somos tão, somos tão críticos, mas a crítica, ah, tem a crítica construtiva. Eu quero, eu quero falar o seguinte, que na família, a gente precisa cultivar é, o elogio, porque o ser humano, ele precisa do elogio. Então, a gente precisa olhar para as qualidades e falar, você foi bem, você pode melhorar aqui, mas olha que, que bacana como você conseguiu. Então, quando eu vou elogiando, é, eu lembro que a primeira vez que o meu filho foi lavar a louça, ele quebrou o, o, o copo. Aí ele falou que ele nunca mais ia lavar porque ele tinha quebrado o copo, e aí ele ia quebrar os outros copos, eu falei, não, quebrou, eu também já quebrei copo, e nem por isso parei, mas o que você lavou, você lavou bem lavado, da próxima vez você vai ter mais cuidado, e aí você não vai quebrar, e aí, você, o que você fez, você fez bem. Agora, isso aqui acontece. Agora, se eu pego aquilo dali, não, você nunca mais vai poder fazer isso aqui, porque você não sabe. Eu, eu, eu só critiquei, eu não trouxe algo de positivo. Então, muitas das vezes, essa apreciação mútua dentro da família, ela não existe ela está ela tá morta praticamente. Então, só tem, só tem crítica. Ah, porque o fulano é assim. Ah, porque ele é assim. Meu filho é assim. Meu marido é assim. Ninguém ajuda. E aí, cria aquele ambiente pesado, aquele ambiente horrível. E a gente precisa cultivar cultivar, J.R., essa é a palavra. Vamos, vamos cultivar dentro da nossa casa o elogio, Sim. apreciar quando outro fizer algo bom. O meu esposo hoje fez um café e ele falou assim: Olha, o café tá bom. Aí eu vou realmente, o café está uma delícia. E ele fez o um café maravilhoso. E às vezes, e como é bom a gente poder elogiar. E se não estivesse bom? Oi.
0: E se não estivesse bom?
4: Assim, quando não tá bom, eu falo, poxa, o seu café é melhor. Ele, não, Cirilê, aconteceu isso, isso, mas não é uma crítica, J.R. O que a gente precisa colocar. Eu não estou falando aqui que a gente nunca vá falar assim, ah, isso aqui não foi legal. Não é isso. Quando tem essa apreciação mútua, quando a gente coloca algo de negativo que ocorreu, o ambiente está saudável. Por quê? Porque eu gerei esse ambiente saudável dentro da minha minha família. Quando tem conflito, eu vou saber resolver. Eu não não vou... Só para eu terminar aqui, uma outra coisa que eu queria falar, é quando tem guerra na família, dentro da casa, um quer sair vencedor. Se um não sair vencedor, não serve. E o problema está aí. Nós precisamos entender que a gente precisa resolver o conflito. Os dois, a família vai sair vencedora. Não tem perdedor e um vencedor dentro da família. Somos vencedores. Resolvemos o conflito, entendemos e aí a gente segue. Então, assim, a gente precisa cultivar isso, saber resolver esses conflitos, a comunicação e tantas outras coisas que a gente pode estar tá, tá colocando aqui do tempo, da, da conversa aberta e não crítica simplesmente. Um vai
2: ajudando o outro, né? vai dando suporte ao aí. Mas
0: e por que vocês é, é... estão falando isso e vocês sabem que o que acontece mais é a crítica? Por que que a gente tá, tá dizendo que não pode ter crítica? Mas a gente sabe, a gente sabe, a gente sabe. Eu fiquei imaginando Jussara Kieregato e seu esposo, é, as duas, os dois ali interagindo e depois que anotaram dez qualidades, resolveram, alguém soprou no ouvido, vamos botar dez defeitos. Hum. Aí ele, é Márcio, né? É Márcio, Márcio o isso. Márcio fe- fez isso como estratégia. <risos> certo? Jussara calibrou, botou dezinha lá, e aí tá pronto, tá pronto, tô pronto, tô pronto. Você primeiro, Jussara vai lá e 10. É isso, é isso, é isso, é isso. Depois que ela termina, a décima, já tava cansada. Olhou pro Márcio e falou assim: e você, Márcio? Aí ele vira a página em branco. Você já imaginou? Uhum. Você imagina? Eu, o que eu estou querendo dizer para as queridas e amadíssimas irmãs é que às vezes o ambiente da crítica é fruto de uhum. alguém que é extremamente crítica ou criticadora, ou crítico e criticador. Então, os ouvintes falam aqui pelo WhatsApp, aqui, pelo WhatsApp, não, pelo Facebook, pelo YouTube aqui. Por exemplo, olha, ele critica toda a faxina. Então existem aqueles esposos que eles chegam, maridos, eles chegam e passam o dedo nas coisas para saber se está limpo, se não está. Se está desarrumado, ele ele não sabe como foi o dia dela. Ela também não sabe como foi o dia dele. Então a ausência desse comportamento de estar junto, de de estar unido ali... Talvez gere esse ambiente de crítica, que é um ambiente que às vezes não é nem um ambiente, é uma característica de uma uhum. pessoa. A pessoa sempre foi assim. Né? Sempre foi é assim. Vocês sabem muito bem disso. A mulher vai lá, coloca a mesa, o café está no ponto, aquilo está certinho, tá não sei o quê. Mas faltou alguma coisa. A pessoa vai uhum. dizer o quê? O que faltou. São todos? Uhum. Claro que não. Nós estamos estimulando uhum, aqui o oposto. Isso. Estamos estimulando Sim. aqui o elogio, o reconhecimento sincero verdadeiro, uhum. aquela coisa boa, positiva mas este uhum. problema da crítica talvez seja uma das coisas mais nocivas no relacionamento uhum. porque ele machuca, ele não machuca no curto prazo uhum. ele machuca um pouco hoje, amanhã tá mais fundo, Mata tá mais fundo, daqui a pouco tem uma cicatriz é ou não é menina?
3: É verdade eu posso falar algo? Eu tava ouvindo a pastora Silei falando a respeito do elogio, que eu acho também muito válido, essa questão da crítica também é interessante e eu estava pensando sobre o equilíbrio e o diálogo, né? O equilíbrio precisa haver dentro de um ambiente familiar, no sentido da gente também reconhecer e saber aceitar, se a gente pode dizer, né? A crítica, o, o, a crítica positiva. E eu acho que tudo tem como... A gente fala, sabe, pastora? Às vezes a gente pode falar que uma pessoa não está tão bonitinha que não vai deixar ela tão chateada. Ela não vai ficar tão magoada. É, mas a gente também pode falar de uma forma que ela vai ficar chateada. E eu acho que o equilíbrio, ele traz para nós uma maturidade. Porque Isso. se eu também só ficar falando coisas positivas o tempo todo para a pessoa e não trazer ela para uma realidade que ela precisa mudar, que ela precisa né, melhorar, eu vou ficar criando pessoas né, muito sensíveis, meninos, é, crianças infantilizadas, pessoas que não vão crescer. E o Senhor Jesus, né, a Palavra de Deus, fala que o nosso Pai nos corrige. Ele nos corrige para o nosso bem, para a gente crescer, para a gente dar fruto, para a gente aprofundar as raízes. O apóstolo Paulo, uma certa vez, falou para a igreja, poxa, eu queria tanto dar para vocês comida mais sólida, mas vocês não estão preparados, porque vocês, né, vocês têm um comportamento de meninos. Então, às vezes, falta dentro da nossa casa o sentar, o conversar, o diálogo, a conversa. Né? sem ferir um outro, sem machucar um outro, com respeito. É, eu sempre tento trazer isso para nossa casa, né? Eu não tenho filhos, né? eu e o Márcio, é só nós dois, mas a gente, eu sempre tento, a gente sempre tenta. Vamos conversar com respeito, sem magoar um ao outro, sem ofender um ao outro, porque é o que a pastora Nadia falou, né? É, é, é aos pouquinhos, é aquela, aquela palavra dura que daqui a pouco vai virando uma outra ofensa, vai vir... e aí você não consegue conversar. Então eu acho que o equilíbrio precisa haver dentro de um ambiente da nossa casa. Vamos conversar? Isso aqui tá, não está legal, não tá, não, tá, não tá ajustado. A gente precisa ajustar. Se nós servimos ao Senhor, né? Isso. não foi a palavra dela? Se nós servimos a Cristo, a gente precisa tentar como servos do Senhor e ajustar aquilo que está fora. E aí a, a paz ela vai começar a, a, a ser presente naquela casa, né?
0: É. É Agora, uma... quando a nosso ouvinte, pastora Nadiege, na diz assim... É possível que uma família desunida seja abençoada por Deus? Como responde a irmã?
2: Olha, o JR, eu acho que a bênção de Deus ela é geral. Né? A bênção de Deus já foi derramada para a família. A bênção de Deus já existe. Nós é que precisamos é, voltar para a bênção de Deus... E quando eu falo voltar, por quê? Porque a bênção já está em Cristo Jesus. Então, quando eu eu saio desse desse alinhamento da palavra, né? do alinhamento dos princípios da palavra, então eu estou escorregando da bênção. É uma maneira mais ou menos que eu penso em relação à palavra. Porque se Cristo está para a família, se Cristo, se Deus já deu a bênção para a família através de Cristo Jesus, então nós precisamos agora saber o que está acontecendo para que a gente possa, então, voltar a se unir, a ter comunhão, a ter o equilíbrio, a estar alinhado a essa palavra. E uma coisa que eu acho que é importante, a palavra diz que nós precisamos suportar uns aos outros. O que é suportar? É dar o suporte... É você dar o suporte ao seu esposo, a suporte à sua esposa, suporte aos seus filhos e o suporte dos seus filhos a você, aqueles que são mais é, com tem mais idade e toda a nossa atitude dentro de casa. Então, a gente, por exemplo, você estava falando aí sobre o marido que só critica a esposa em tudo aquilo que ela faz. Ele precisa olhar para dentro dele e se tratar porque há um conflito dentro dele. Uma esposa que só critica o marido, ela precisa se olhar olhar para dentro dela, só é, é se tratar, ela tem conflito com ela, ela talvez não se aceite, talvez ela seja mal resolvida, então ela precisa se tratar. Então, quando é, eu busco esse tratar através de mim, eu vou trazer essa realidade para a família. Então, acho que primeiro, a primeira coisa foi o que um ouvinte disse aí, é a gente começar a orar, a gente, pai, se eu preciso mudar, então me mostre. Eu preciso mudança. Eu preciso mudar para que a minha família. Vejo o reflexo da minha mudança e, a partir de mim, eles busquem também mudar. Uma outra coisa para terminar, JR, foi falado muito aqui sobre a gente elogiar e, e tal. Isso é muito importante. Mas uma outra coisa que eu acho importante é você ser grato na sua casa, é você pedir por favor, é você agradecer. Isso aqui em casa não é regra, mas já é fato porque é uma atitude natural que aconteceu então a gente os filhos sempre nunca chamou de senhora ou de senhor para o pai ou para a mãe mas sempre de você mas uma coisa que sempre nós ensinamos desde pequeno por favor e obrigada e isso para eles faz parte agora da vida deles também o por favor e obrigada e isso é você admirar é você entender é você é ser realmente grato por aquilo que a pessoa fez não é obrigação dela né então eu acho que a a gente Tem conflito na casa? Tem. Mas os conflitos precisam se resolver, porque tudo se resolve alinhado à palavra. Nós somos de Cristo. E se somos de Cristo, ele tem como nos orientar através da palavra e do Espírito Santo de Deus.
0: Nós vamos encerrar em alguns instantes. A pastora Sirley, voltando à menção que a irmã fez à Arca, os moradores da Arca sabem de onde eles saíram. Eles não têm a menor ideia de onde eles estão. Podem não saber exatamente o que vai acontecer. Isso faz com que eles estejam mais unidos, porque sabem que o tempo é de instabilidade. Como este tempo é um tempo de instabilidade. A gente às vezes esquece de onde a gente veio e até associa o passado com a casa dos pais, como um lugar muito bom. Em outros casos, a pessoa sai, sai da casa dos pais porque havia conflito e aí parte para um relacionamento acreditando que a solução está ali. Ah, eu imagino as pessoas ouvindo a gente agora, como é a, habitual, e aí a mulher olha para o esposo e, e para marido e diz para ele assim, está vendo? E ele olha para ela e diz assim, está ouvindo? Ah, os dois estão falando um para o outro como se os dois estivessem errados. Eu queria dizer que, de fato, os dois estão errados E os dois também estão certos. Ninguém está 100% errado, ninguém está 100% 100 certo, é preciso que vocês conversem um pouquinho mais. Se a gente tivesse um termômetro de respeito, um respeitômetro, ou um termômetro de amor, um amorômetro, de alguma forma a gente pudesse perceber quando o respeitômetro está caindo, ou quando o amorômetro despencou, a gente conseguiria resolver os conflitos com antecedência, mas essas coisas não são tão objetivas assim. E aí eu volto a uma fala sua, a importância da conversa com respeito, com amor, com transparência, pastora Cirlei.
4: É, JTR, isso mesmo. E um texto que me veio à mente, que eu até anotei e e que a gente precisa, eu sei que está terminando, mas eu acho ele tão importante, e ele diz assim, Tiago 3,17, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. E ele termina, vou ler o 18, O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Somos esses agentes, J.R., nesse tempo difícil, nessa arca que estamos, com a graça de Deus, o Senhor nos chama e nos convoca. Com defeitos, estamos sendo lapidados na arca que o Senhor nos colocou em família. Ore pela sua família. A Bíblia diz que quando os, os fundamentos estão abalados, o que poderá fazer o justo? Tiago mesmo responde, a oração do justo pode muito em seus efeitos.
0: Muito bem, quero agradecer às meninas, pastora Madiés Macário, muito obrigado, Deus abençoe a querida irmã.
2: Obrigada a você, J.R., um abraço a todos vocês, Cid, pastora Chile, Jussara, todos os ouvintes, Deus abençoe cada um de vocês. E eu gostaria de convidar vocês para estar comigo hoje, às três horas da tarde, na sala de oração, ali no Instagram.
0: Muito obrigado. Jussara Quieregato.
3: Obrigada também, J.R., Cid, pastoras queridas, um beijo para todos. E eu queria deixar uma frase para você, ouvinte ame como se nunca tivesse sido ferida. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer coisas lindas aí na sua casa. Um Amém. beijo para todos, fiquem com Deus.
0: Pastora Sirley muito obrigado.
4: Amém, obrigado J.R., Cid, Marcela, Jussara, Nadied. E é um prazer estar aqui nessa manhã com vocês, que o Senhor continue a nos, a nos guardar nesse tempo. E tem uma canção JR que do Moisés Malafaia que ele canta assim: Minha casa e eu serviremos ao Senhor, comprometidos em viver em santidade, dobrando os Amém. joelhos só para ti. E ele canta: Encha, Senhor, o meu lar com a tua presença. Que assim seja. Esse é o meu minha oração, meu desejo. Canto, assim. Oi?
0: Canta um pedacinho. José, é uma das músicas
1: eu não mais posso
0: lindas, fazer isso uma das músicas mais lindas que eu já ouvi. É? <risos> Canta então, Cid, um pedacinho.
1: Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa, e eu serviremos ao Senhor, e daí eu paro, que aí eu vou começar e a chorar. Isso que em Brasil, linda, muito bom. Linda, 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 muito linda. obrigado.
0: Cid Gonçalves, muito obrigado, meu irmão.
1: Obrigado, meu irmão. Até amanhã, se Deus quiser. Vamos
0: responder agora, minha é. gente. Uh, nós vamos orar com a, com a querida Jussara Queregato, já já, mas nós vamos responder agora aos nossos ouvintes quem é que gravou o número do WhatsApp de hoje. E o Cid a gente que pode vai. Dar pode, acho pode adaptar é agora. Isso. Antes, eu posso antes falar? de ouvir. Eu pode? Eu
2: posso? Eu pode. acho que é o Jairo Bonfim. É Jair o Anderson Freire.
0: Jussara disse que é o Anderson, Anderson Freire. Freire. Se ele acha que o Anderson Freire. Agora, quem vai responder pra gente é o Cid. você é
2: maravilhoso, tá? A voz é... é, A sua é muito melhor.
0: (risos) 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 Vai arrumar um problema pra mim. (risos) Cantou muito bem agora, não cantou? Cantou.
2: Cantou.
0: Não cantou, Jussara? Você é especialista? Eu fiquei impressionado. Ele sempre, sempre me impressiona. Agora ele vai responder com o rosto tá? Pra quem tá ouvindo a gente pelo, pelo, tá assistindo a gente, vai ver como o Cid é um grande ator e vai responder. O Cid, vai quem ficar... está cantando é o Lucas? Quem está cantando, não esse, o, o Lucas foi ontem, o de hoje é outra lista. Quem tá cantando é o André? Quem está cantando é o William? Quem está cantando é o Cid? Quem está cantando é o Anderson? Aê, Anderson ah, Freire. 91, né? o Anderson 96, 80, 38, 31, 9. É a 93. É o jeito que cabe, <risos> né? Muito jeito obrigado, capixaba, Anderson Freire, falar, querido o zap, amigo zap. conterrâneo. Deus abençoe. <risos> obrigado pela força, participação. Amanhã tem mais, tá? Tem mais uma pessoa querida que canta muito, que vai cantar o WhatsApp da 93FM para você interagir com a gente durante o nosso programa que Deus abençoe a sua tarde maravilhosa, a Marcela está se recuperando muito bem, Dodói, mas está recuperando bem, graças a Deus, que Deus abençoe a ela e a todo mundo que está se se recuperando, um grande abraço para o nosso querido Portuga, ao português aí, Cid, está recuperando também, graças a Deus, está precisando mais ainda das nossas orações, mas está recuperando bem, graças a Deus, Jussara vai orar com a gente agora, e a gente vai, tem orado pela cura dos enfermos, né Jussara? Pelo Sim. consolo aos corações em lutar, a gente faz isso todos os dias há muito tempo. E hoje, de maneira especial, vamos orar pelas famílias, para que Sim. Deus abençoe as nossas casas em nome de Jesus.
3: Amém. Deus, é bom estarmos aqui na tua presença. Obrigada, porque nós temos um Deus que nos guia quando estamos perdidos. E nessa manhã que separamos para esse debate tão importante, onde falou a respeito de famílias. O Senhor criou a família, o Senhor planejou a família e o Senhor deseja a bênção sobre as famílias. Deus, nós suplicamos a Ti nessa hora sobre a família dessa ouvinte e de milhares de famílias que talvez estejam vivendo no dia de hoje um conflito. Talvez, Senhor, um divórcio, talvez, Senhor, algo que não estão conseguindo ajustar. Espírito Santo de Deus, o Senhor ouviu tudo que nós dissemos aqui, e a ouvinte também, e outras pessoas também. Pai, nessa hora nós pedimos, da direção para nós, assim como foi dito pela pastora Silei, que possamos procurar de forma diligente, Senhor, por aquilo que está perdido dentro de nós. Ajuda cada família, cada marido, esposa, filho, filhas, e que a graça e que a paz do Senhor possa habitar constantemente, dentro da nossa casa oramos também pelos infernos, pelos pelas famílias que estão chorando nesse momento por alguém que se foi Espírito Santo Consolador consola e te pedimos cura sobre a nossa nação e sobre as nações em nome de Jesus, Amém,
1: Amém. que Deus te abençoe
0: você acabou de ouvir Debate 93.